0: Det här är en podcast från heavyunderground.se. Dags för ett avsnitt från HeavyHundergrounds podcast och den här gången så ska vi, vi har ju pratat om ett annat sånt, en annan sån här skiva egentligen förut en uppföljare till en brak succé just yes kan man säga. Eh, det förra var ju nirvanas sin utro, som var uppföljaren till Nevermind. Men det här är ju uppföljaren till en debut kan man säga. Eh, Pearl Jams Versus från 1993. Misha Sedini, välkommen.
1: Ja men tack, tack. Ja men visste det så. Eh, Skillnaden med Nirvana var väl att det också var det deras tredje platta. Exakt. Men eh, när det var Nevermind var ju verkligen den ja, genombrotts Button. Så på så sätt svarar var det kanske ingen de svår. Mm, men
0: men eh, Pearl Jam, vad har du för relation till bandet? så Generellt.
1: Oh, men Det har ju varit en jag skulle säga att det har varit en livslång kärlek. Det skulle jag nog säga. Sen att jag kanske inte har de senaste 15-20 åren så släpp har väl inte intresserat mig nämnvärt. Eh... Jag tycker att de hade en storhetstid där fram till och med Vitalogy. Sen har det ju hänt kul grejer däremellan men det var länge sedan de var den typen av band för mig. Mm. Men vad de, vad de betydde där och då när man var 14 år gammal det går ju inte, inte att underminera.
0: Nej, men det känns, jag tycker det känns som att Pearl Jam, det är så här vår sätt De sätt. De, det är så här rockbandet med stort R som bara tuggar på liksom, på något sätt. Ja,
1: jag skulle liksom säga att det är väldigt mycket, utan att låta Springsteen, så är det är väldigt mycket Springsteen. Mm. Det är mycket politik, det är mycket starka värderingar, mycket gör det på sitt sätt. Och det tycker jag är kul.
0: Så dyker de upp lite då och då istället. De har så här, det verkar som att de har släppt det här kravet på sig själva att släppa en skiva vartannat år av att Utan det, det verkar hända när det händer. Liksom.
1: Precis, precis.
0: Så då kanske din liknelse med Springsteen är bättre. Min. Kanske? <laughs> ja, absolut. Eh, har du sett dem någon gång?
1: Jag har sett dem. Jag såg dem på Sjöhistoriska 99, Vill jag tror att det var. Jag tror att det var bara ett par veckor innan de skilde. Mm. Men det var en fantastisk spelning. Mm. Och det märkte man ju verkligen. De hade ju, redan då hade de ju jag tror sex eller sju fullläggnade att ha låtar ifrån. Så det var ju ett sånt här klassiskt två timmars gig med efterföljande 30 minuter eh, extra nummer.
0: Hur många flaskor vin han Eddie Vädder under konserten?
1: Uh, oj. Oj. Det minns jag inte. Jag tror att det här kanske var lite innan hans vindrickar-period. Den kom väl lite senare, vill jag minnas.
0: Ja, det kanske det gjorde. Jag, såg dem, jag har sett dem en gång och det var ju i modern tid, håller jag på att säga. Men kan det ha varit 2013 eller någonting som spelade på Friends eller sånt där. Ja, just det. Mm, fantastisk spelning. Alltså, de ja. på i tre timmar och så var det en halvtimmes extra nummer på det. Och jag tror Eddie hällde i sig åtminstone två flaskor under ja.
1: Ja, men två, tre och en halv timme det, det,
0: då, då är det ursäktet. Ja, och ändå höll han ihop liksom på slutet en skulle jag, jag ha gått och lagt sig för länge sedan.
1: Ja. <laughs> det starkaste minnet var nog faktiskt, de körde ju de var mitt uppe i rearview mirror. Mm. Alltså brukar de alltid det lilla mellansticket där brukar vi alltid spela lite längre live. Men just i Stockholm då så kom det varit gäng luftballonger som liksom flög in lågt ovanför och, 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 och försökte få sig en liten hit men ja, Pearl Jam lät dem inte göra det så att de, de fortsatte spela lugnt och det hände inte så mycket med review mirror i par, tre minuter för att liksom låta de här ballongerna passera och när de väl hade passerat då körde de igång låten igen. <laughs>
0: roligt ja men som du sa, det var ju ett tag sedan vi upptäckte det här bandet. Kommer du liksom ihåg hur du upptäckte dem?
1: Ja, men det är ju det är som så många andra gånger när vi sitter här och pratar. Det är MTV och det är en debutsingel. Vi pratade ju Alive när den släpptes och det här för mig var liv. Väldigt... För att skivan släpptes väl kanske i augusti, september någon gång och tända. Och den här släpptes väl i juni tror jag. Mm. Jag har ju fortfarande kvar sju Med Once. Mm. Uh, Once som b sidan Men uh, jag, jag, jag är ju sådär. Jag vet att jag, jag, jag reagerade på det uh, när skivan kom. Att, uh, att när som, Alive låg i som tredje spår. Men då fick man en studieinspelning. Och det, är bara, det, det blev helt fel i mitt huvud. Det här går inte, det är fel version. Det här är liksom jättestädad och jättetråkig. Mm. Uh, och det var först då jag reagerade på att det var ju faktiskt en live-version. Så deras första singel. det är live, det är inte taget från skiva. Men
0: det är inte många band som gör. Nej. Nej, men det är inte som andra band heller, riktigt.
1: Nej, de är ju inte det. Nej. Men jag tycker det är kaxigt.
0: Ja, absolut. Ja, det var väl samma sak här. Alltså, det här var ju 91, 92 när liksom grunchen slog igenom och Seattle var världs, världens mittpunkt. Uh, så den gick väl... Liksom, det var väl uh, Nirvana och uh, Pearl Jam som snurrade hela tiden på musikkanalerna. Uh, så det är bara... Ja, hela Ten slog ja. ner som en bomb i mitt liv då. Uh, måste man ju säga. Mm. Sen så har jag ju så här, men ett så här. Apropos live-klipp då. Distinkt minne. Det var ju när jag såg. De spelade Rearview Mirror från Versus, som vi ska prata om på Saturday Night Live. Mm. Där gick ju på sätta TV på sent på någon vecka efter att originalet hade släppt så att säga. Eh, och. Det är en ganska intensiv version Av den låten de spelar Och man ser ja, Eddie han ser ganska trött ut mm. <laughs> Och Frustrerad det säga, han, han, han har en väldigt arg blick Genom hela låten det, det var ju mer ett punkband liksom, Som stod på scenen då När ja. de körde den här Och Dessutom spelade Eddie gitarr På den versionen också Som har ju tre gitarrister <laughs> så det, det skramlar ju på rätt bra På slutet om man säger så
1: det gör jag verkligen det. Jag var tvungen att gå in och kolla på den. För jag minns att jag har sett den tidigare. Men den regerar också på att just... Jag vet inte om det är bara slitenhet eller om det också är bara direkt ogillande av situationen. Men vi kommer ju komma till det här sen.
0: Ja, och den här tror jag de gjorde i januari året efter 94. Så att de hade väl varit ute och snurrat lite med den här skivan och var väl kanske... Lite slitna efter det i huvud taget de åren som hade varit fram till dess då. Precis. Vilket man kan dra paralleller till andra band från samma stad som kanske kände då. Det verkar vara någon genomgående från de där stackars banden från Seattle. Ja,
1: i alla fall de som, som slog igenom. Ja, exakt. Mm.
0: Ja, nej men så så är det. 93 tiden då det här händer. Ja. Alltså, vad, vad kan man säga?
1: Jo, men Pearl Jam, de, de slog igenom som nästan över en natt i Europa. Eh, mm. Men i USA så byggdes det upp över lite mer tid. Bandet gjorde sin sitt första framträdande på Off-Ramp Café ungefär tio månader före Penn packas upp på skivhyllorna. Mm. Så det är liksom en ganska intensiv vi pratar ju inte Soundgarden som hinner släppa re-skivor innan, Bad Vi pratar ju inte Nirvana som åtminstone hinner släppa en platta innan utan det här är deras första eh, lärgug tillsammans. Eh, efter det gigget då hinner man ju på den här tiden så hinner man ju byta namn från Mookie Blaylock som är eh, en basketspelare. Uh, istället man ju i plattan då ten efter hans tröjdummer uh, så byter man det till Pearl Jam som är ju ren gibberish man är inne kontrakt med Epic, man spelar in ett debutalbum, man är med och spelar in Temple of the Dog med Chris Cornell uh, och så släpper man den här exploderande singeln i Alive och även byter Trummis då den man har checkar in på Rehab innan pen för försäljning och säljer gören skivan ligger kvar på billboard 200 i nästan fem år och säljer platina 13 gånger om det är alltså 13 miljoner x för att vara i USA Det är en ganska skaplig siffra det
0: måste man väl säga ändå ja
1: och det är med den succén då som man går in i studien för att spela in album nummer två det klassiska eldprovet
0: för alla bandraterister Ingen press från skivbolaget? Noll <laughs> ja. ja, hur följer man upp det? Liksom? Det, är så här. det måste ju vara fruktansvärt att gå in liksom, med, om andra egna förväntningar då, på något sätt och se om det här flyger en andra gång
1: Ja, och just när man liksom har sålt så mycket skivor och den typen av turnéer, vi pratar ju, alltså det här är ju liksom i storhetsgrad som, säger det är Och så har du skivbolag in och petar och alltihopa och jag menar, bara att försöka bolla det faktum att du har egna förväntningar och sen så ska de mixtras med alla andras. Mm. Ja, vi kommer få en inblick i det i senare i avsnittet. Mm.
0: Ja, men äh, Pearl Jam då, vilka, kan man säga att, vilka är de här herrarna bakom det här bandet?
1: Ja, men mm, vill man göra det lite enkelt för så kan man säga att Pearl Jam skapades ur askan från två band. Dels Mad Love Bone, vilket Stone Gossard använt eh, ihop eh, med eh, Malfunction-vokalisten Andrew Wood så ett frö för den melodiösa sidan av den rätt breda leda sjöngransch. Eh, men Wood dör av en heroinöverdos innan debuten Apple släpps och eh, Gossad och använt står utan band eh, och bäste vän helt plötsligt. Så man tar en paus eh, men Gossad börjar efter några månader ligera ihop med Mike McCready eh, när hans band Shadow eh, lägger ner sin verksamhet. McCready sin tur uppmanar efter ett tag gossar att höra av sig amen den och den här prion börjar då skriva musik ihop. Och efter ytterligare ett tag så spelar man in en demo då som man skickar runt till lite kompisar och folk för att eh, både hitta trummis och vokalist. Eh, och bland annat så skickar man ner då den till eh, Red Hot Chili Peppers för att trummis Jack Irons. Eh, men Irons tackar nej eh, men skickar dock eh, med demon då vidare till sin vän Eddie Vedder. Vedder gillar det han hör, lägger sig på tre av låtarna skickar tillbaka trion till, eller skickar tillbaka till trion då, som blir så pass imponerad att de flyger upp på honom för en audition. Och en vecka efter hans ankomst till Seattle så går han med som sångare i bandet, som då inom ett år kommer att bli värdkända som Pearl Jam.
0: Det är liksom tillfälligheternas spel här.
1: Jag har studerat på det och jag, är, jag har en teori men vi kan ta den lite senare. Jag är inte säker på att det är så, eller är det är klart i tillfälligheter men jag tror det finns faktorer här bakom som kan vara en förklaring till varför det gick så pass bra för dem redan på den här första platta. Mm.
0: Det är lite kul med den där, de där tre låtarna. Jag, vet, jag har dokumentären från när de fyllde 20. Pj20, ja det är 20 eller? Ja och för att det sitter Eddie och håller kassetten som han har skickat då, liksom, och, ser, mm. och det här som gav med jobbet, liksom,
1: så. Mm. Wow, ja att kunna hålla det i handen. Ja,
0: ja, mm. ja den är Eddie Weather. Ja, Eddie Jerome Weather. Ja vem är han egentligen? Ja, han föddes som Edward Lewis
1: Severson den tredje. Oj. den 23 <laughs> ja, december 1964 i Evanston, Illinois. Evanston ligger inte jättelångt ifrån där de tre kvarvarande medlemmarna i Smashing Pumpkins föddes och växte upp på Vildavann. Men eh, föräldrarna skilde sig väldigt tidigt och moden gifte om sig. Under sin tid då även drev Eddis mamma och styrfar ett barnhem där de fostrade sju andra barn i hemmet. Då. Men i mitten av 70-talet så flyttade familjen till San Diego och där började Eddie fatta tycke för såväl surfing som musik. Och vid tolv års ålder fick han en gitarr av sin mor och gottade ner sig i The House under sina senare tonår så skildes även mamma med den nya maken och flyttade hem till Chicago med Eddys bröder. Eddie däremot stannade kvar med sin svärfar för att slippa byta skolor. Men det är bara det att Eddie har ju vuxit upp och trott att det här är hans far. Men efter skilsmässan så får Eddie reda på sanningen att hans styrfar inte är hans riktiga far. Och samtidigt så får han också reda på att den far han trots allt hade. Han har redan gått bort i EMS äh, då. Och det är väl den här upplevelsen bland annat sjunger om på Alive. Äh, Eddie hoppar och av gymnasiet och försörjer sig genom ett nattjobb på ett lokalt apotek. Äh, men efter ett tag så flyttar han tillbaka till de andra Chicago och tar sin moders efternamn då, Återflyra så flyttar han dock tillbaka till San Diego eh, med sin dåvarande flickvän. Och under tiden hinner han ah, ah, under tiden han är där så hinner han avverka <laughs> flera anställningar som band. Eh, Mellan som servitör eller bensinvaktspersonal och säkerhetsvakt på hotell så sjöng han i band som Surf and Destroy, The Butts, Bad Radio och Indian Style i, i senare så spelade han faktiskt med Brad Will från Rage Against the Machine oh, så de hade ju någon kontakt där tidigare mm. genom den här musikscenen i södra Kalifornien så lärde han känna då Jack Irons som på den tiden spelade i Red Hot Chili Peppers och som senare då skulle göra en vända med Pearl Jam på andra sidan millenniet och det var John Jack då som hade fick ta på den demo som skulle bli hans in i Pearl Jam mm.
0: Så han är ju den sista av de här fyra sångarna liksom, från de stora banden i livet. Det är ju mm. lite, lite så här tragiskt att tänka på egentligen.
1: Ja, och samtidigt inte jätteförvånande. Nej. Uh -huh. Hade någon frågat så där när man var liten och sa att ja, men det här är dina fyra idol, tre, tre och kommer att dö. Vem tror du överlever? Jag hade nog satt mina pengar på Eddie. Mm. För han har haft en starkare livskraft så har alltid haft här, ett rättvise patos Men andra var ju mer ja, Introverta
0: Ja precis
1: ja, är deprimerade.
0: Jag vet att det fanns någon sån här det gick någon När Chris Cornell dog Så var det någon som undrade på något Socialt menande Har någon kollat hur Eddie mor? Ja just det vi, vi kan inte förlora den sista heller Av dem liksom. Det går inte alltså. Nej. det man ser av honom är, jag han har ingen eget socialt konto där direkt, men hans familj har ju det. Aha. En av döttrarna och hans fru och han verkar ju leva i all morgonmåret bra, så att. Ja, det tror jag. Ja. En, en, en god familjefar nu för tiden så här som tar hand om familj och spelar musik.
1: Ja, men han, till skillnad från de andra, De andra skrev om sina dämoner. Han tog hand om sina. Ja. Jag tror att det är ja. Ja. Men Det finns ju fler medlemmar. Det gör ju det. Stånd Gossard, bland annat, eh, föddes i Seattle eh, 20 juli 1966 till en mamma inom kommunalpolitiken och en advokat till pappa. Eh, Gossard. Eh, varit ta kort tag med ett band som heter March of Crimes där även Soundguardets Ben Shepard var med. Den tiden gav han goda kontakter med den lokala scenen då i staden Seattle och han blev nära vän med Steve Turner som han också startade senare kultförklarade grungebandet Green River tillsammans med Mark Arm och Jeff Ament. Uh, och när Green River la ner på grund av musikalisk inriktning så gick Steve och Mark vidare till eh, hyfsat berömda Mulhoney också. Eh, och Stone och Jeff bildar då Mother Love Bone tillsammans med sångaren Andrew Wood. Eh, och som vi sa tidigare så såg ju bandet ut att ha en framtid med skivan som skulle släppas på Polygram. Men Andrew hann ju då överdoserade på heroin innan skivan släpptes. Mm. Och som vi sa, Gossar och Jeff, de började spela med McReady Och eh, samarbetet som då inte bara skulle leda dem till Eddie Vedder och bildandet av Pearl Jam, utan även skapandet av Temple of the Dog tillsammans med Chris Cornell och Matt Cameron från Samgård.
0: Jag älskar de här träden som växer fram med band. Banden. Mm. Liksom, hur det liksom hänger ihop. Jag vet inte om det är så organiskt nu. Ja, för det är klart att det är. men när man läser om de här banden och liksom följer tillbaka vilka som känner varandra när och hur länge man har känt ibland, det, det jag tycker jag är fascinerande. Och då inser man ju också att kanske inte är en slump, att det händer grejer.
1: Nej, och jag tycker det som är mest fascinerande är att jag har aldrig, alltså man har ju läst väldigt mycket om alla banden man gillar. och man, visst, Det finns ju band som är polare och sådär. Men jag har aldrig varit med om en scen som har varit så ihopkopplad. Nej. Så det är precis som du säger, det är verkligen ett träd. Mm. Medan andra städer på sin höjd är liksom ett knippe mm. alltså, Så att det är verkligen speciellt det som händer i Seattle. Mm. Det, är svårt. det var ju verkligen min första riktiga kärlek så de här banden som kom därifrån så det var ju min första gång jag upplevde att åh, det fanns en specifik stad som gjorde bra musik mm. att, för mig var det mer regel då än undantag men jag har förstått det efterhand att det var ett redigt undandag ja. Mike McCready då? Grist du, den andra guitaristen han föddes i Pensacola Florida i 2 april 1966 men föräldrarna flyttade väldigt snart efter hans födelsedag till Seattle, av anledningar som inte står på Wikipedia. Eh, hans föräldrar spelade Hendrix och Santana för honom och hans vänner gillade Kiss och Aerosmith. Eh, Mike själv fattade sina tycker för musik och köpte sin första gitarr som 11-åring och började ta lektioner. I högstadiet bildade han sitt första band, då som senare kommer att heta Shadow. Bandet var till en början ett coverband men när Mike och grämmarna började närma sig 20 bestämdes bandet för att satsa stort och flytta till Los Angeles. Det var andra sidan en satsning som inte gick hem och bandet splittade snart efter att de flyttade hem till Seattle igen. Efter en tids leda och frånvaro från gitarren leddes Mike som av stjärna tillbaka till gitarren. En halvreligiös live-upplevelse med Steve Ray Vaughan och ett samtal från en high school-kompis då, Stone Gussard. Eh, ja. Så, ja efter det så, så repade de två på nytt material och... som de ville göra någonting med mm. och Mike uppmanade som du vet Stone, att återknyta kontakten med Jeff Ahnett så de tre började spela och spe... mm. <laughs> 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 Ja. och, och i det här laget då så kroppade de ihop då ett ganska bekant demo som senare skulle ha i vänners väg ja ni, min favorit eh, kanske inte som musiker eller så utan bara den som har roligast eh, bakgrund eh, och det är Jeff Avent. Eh, han eh, föddes den 10 mars 1963 och han är inte bara äldst i Pearl Jam utan också äldst av tolv syskon. Eh, familjen han växte upp i som utgjorde 14 av 700 ur befolkningsmängden i Havre Havre eller som vi säger, havre, eh, Montana, bara eh, enligt egen utsago fattig och hardcore katolsk. Oj. Mm. Pappan i familjen jobbade inte bara som borgmästare i byn i 15 års tid utan också som barberare och busschaufför. Eh, Jeff själv han började spela bas i tonåren och lärde sig spela till tonen av Remote, The Clash och The Police. I skolan var han ganska sportig hos sig och spelade både amerikansk fotboll och basket. Och sen började han på universitetet i Montana men hoppade av mitt under utbildning då skolan meddelade att de skulle lägga ner sitt program för grafisk design. Jeff tog då sitt pickpack och band och flyttade till Seattle där han senare träffades de som skulle leda honom till Mike McCready och ja ni vet, det jada, jada, berättade det på det. Det är som att de har liksom en gemensam historia det här bandet.
0: Det känns så. Mm. Det är väl Jeff Armen som har den roliga huvudbonaden hela 90-talet också.
1: Ja, precis. Mm. Från ena till den andra. Ja. Som han också lyckas skaka av sig på det här Saru Night live och om man inser att det kommer en, en väldigt blonderad kalufs. Mm. Ja, så det kanske bara var mest bra att han använder huvudvånare. Kanske det.
0: Nej, men. men alltså bara 700 befolkningsmängder. Alltså. Mm. Det är en liten by. Det är en
1: liten by. Sen flyttar man till Seattle som är typ som Sverige. Eller någonting.
0: Ja, precis. Ja, eh, sen har du redan om av någon trummes innan redan då, men eh, det är två. två till och med. Sagt,
1: ja, eller jag egentligen ändå kanske, men eh, ja David precis var väl tredje på pinnen i alla fall. Eh, och, eh, men han föddes i Stanford och han var inte sista heller, det ska vi kanske berätta också. Ja. Svädde uh, till exempel från Connecticut 17 maj 1968 och var ju då yngst i bandet. Uh, men han växte upp i Mesquite, i Texas. Började sin bana som alltså, trummisna gick loss på sin fars fiskelåda. när de var ute på fisketur. Fick senare ett eget trumset som var det enda förutom hans säng som stod i hans pojkrum. Hoppade av high school och fokuserade på att spela i Texas musikscenen där han avverkade ett gäng okända band fram till att hans vän och kollega från Texas-scenen Matt Chamberlain hörde av sig och ville ge eh, sitt gig som inhoppare i ett band till honom. Matt var redan då en duktig trummist och senare blivit känd som sessionstrummis åt eh, artister som Tori Agnes, Leonard Cohen, The Who, Bob Dylan The Perfect Circle med massa mer. Uh, gigget han ville ge bort Var det som trummis i Pearl Jam mm. Deras tidigare de, trummis Dave Krusen, han hade hoppat av Och checkat in på rehab uh, Matt själv hade ju bara hoppat in tillfället För att hjälpa till uh, Men Pearl Jam där de hade ju nyss blivit era kända Efter vad som följt av en demotape som skickats ner Till San Diego
0: Och mm. behövde fylla trumstolen stolen kommande turné Ja, men han var inte med på demokassetten I alla fall Uh, nej. nej, precis. Nej. Uh,
1: däremot så var det ju Dave Crewson som var med på, uh, på albumet. Men det roliga är att Matt Chamberlain, han hade ju redan hoppat in efter att skivan blivit klar. Innan de liksom började ut och turnera. Mm. Så den här live-versionen, då är det tydligen Matt Chamberlain som spelar. Mm. För han spelade ju live Satt. Men sen ville inte han göra det längre. Och då hittade han ringde han dig i Webersys. Och han ja, kom ju upp på prospelade och gick gigget. Och det har man ju förstått senare att det var ett hastigt och lite olustigt beslut som de tog. tog. Som de sen fick leva med platta innan de till slut sparkade dig i Webersys.
0: Alltså de har lite otur med trummet, så här. Ett... Ja. ja. Nej.
1: Som, Steven som du sa, det var tre ytterister. <laughs> och en basist. De var kanske inte så intresserade där ett tag av jag
0: Nej. Ja, så där har vi liksom bandet eh, presenterat i alla fall. Eh, som ska liksom göra skivan versus. Ja. Ja. Och, liksom, vad tror du? De, de slirade in där efter ten och hade haft liksom en jättesuccé och, och liksom när de skulle göra nästa platta liksom, vad, vad tror du gick igenom huvudet på dem?
1: Ja, det har, har nuddat en hel del. Jag tror att de har lärt sig av otroliga eh, misstag. Eh, så att jag, jag tror att de kände man kan säga det så här. Jag läste någonstans att eh, om man inte känner till det redan så. så omslaget till versus är ju en, en, fisheye, en svartvit fishai-bild med eh, angora får som trycker sig mot ett uh, stängsel. Ett stängsel. Uh, ja, ja, ett, ett stängsel. Mm. Och eh, Och. Då har ju bandet i efterhand sagt att de valde den som vill för det var precis så de kände sig där och då. De hade liksom deras lilla band som de tänkte att det här kanske kan bli någonting kul hade bara exploderat och nu var de... Ja, de var liksom till allmänt liksom, inte åtlöja, men det var ju liksom, det fanns inget privatliv.
0: Nej.
1: Och de blåste upp och hittade på eget och det fanns, för enligt dem så fanns det ingen inga allting som skrevs om dem. Mm. Så att, men det är väl här någonstans jag tycker också jag kanske ska lägga in min teori om varför det har funkat för Pearl mm. ja? Ja, det det. Men, men jag tänker som så här om vi tittar på, 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 på Gossard och Ament de, de hade ju redan varit med eh, och körde med Green River tillsammans och eh, sen så lade de ner det och redan där hade de ju fått en hel del eh, kunskap. Och sen gjorde de av The Love Bone. Och eh, då blev de ju tvungna att bevittna sin vän. Eh, gå ner sig i knark. Och, 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 och dö. Och där lärde de sig en otrolig läxa. Eh, dels, och då de har ju också spelat in en platta. Så de kan ju det här vid det här laget. Eh, och eh, vädret kom ju också in inte helt ny- men han har ju aldrig spelat in en stor platta. Eh, och samma sak för eh, Mike McCready. Men det stora för dem är ju att de får ju vara med på Chris Connals resa när han får möjligheten att göra Temple of the Dog. Så där samlas de och innan de ens gör en platta tillsammans med material de har skrivit så får de gå igenom processen och vara liksom ett husband åt Chris Cornell och försöka få fram hans vision. Så mängden kunskap de har när de går in, och de är inte 1920 när de gör henne, utan de är 24-25-26. Och jag tror att allt det där gör väldigt mycket i att de redan de vet, redan dels de känner varandra mesokaliskt och de är lite äldre och de är väldigt fokuserade på att vi vet vad vi vill, vi vet vad vi vill göra för musik vi vill vad vi vet vad vi vill ha för framtoning och vi kan väldigt mycket utavligen. Sen exploderar det igen. Och det tar om en storm. De har ju fortfarande kvar allt det här men det är svårt att hålla en vision när det enda börjar göra och, och liksom livet aldrig stannar upp riktigt. Och det är väl där man då har inte hamnat i inför skiva två ska vi gå skibbolagets väg och bli hyperstora eller vad vill vi göra?
0: Mm. Kanske tur att de hade så mycket Alltså det övriga bandet och vi bortser från sångaren här, att, att de ändå hade då, som du säger, rutinen och kunskapen om hur det ändå är att vara ett band. Nej. Jag tror att det kommer väl återkomma till, men jag tror Eddie Vedder hade mer problem med med där.
1: Ja, och det var nog också för att man gjorde ju det som den enda
0: stora. Mm. Precis. Ja. Så det var ja. ja. Det märks ju liksom på. Ja, som vi var inne på tidigare då, de här live-klippen man har sett när han ser väldigt trött. Och jag tror att nu är uttryck för det dokumentären också. att Han var liksom inte van med att folk tittade efter honom när han var ute och gick Nej. på stan. Liksom, han kunde helt plötsligt kunde inte gå och ta en kaffe liksom, utan att det blev liksom jättejobbigt. Det är det som är förbannelsen när man är frontman. Nu kan
1: jag gå hem det sedan i förväg. Det finns ju en låt på den här versus -plattan som heter... Uh... Uh, Blod mm. och uh, där finns en text då som går Turn Ed big Turn Ed uh, into One of his uh, One of his enemies mm. och, då menar, alltså, han, han, och det han den specifikt menar där är att han tycker inte om folk som är grand rockstars
0: mm.
1: och sen så har ju liksom då media och hypen gjort honom precis till det han har inte valt det. Man är liksom, Så att, nej, han var inte det minsta bekväm i den här rollen.
0: Det är för att han alltid ser så. I den här tiden tycker jag att man ser liveklipp med honom. Då ser han alltid lite så här. Jag ska inte säga att han ser ironisk. Men han ser lite sarkastisk. Han har alltid ett ansiktsuttryck, liksom som att han inte tar det riktigt på allvar när han ja. står där. och Han är väldigt anti-frontman på något sätt. Även fast han är. Ja då dåtidens och då tiden så, ja, kanske nu tidens också bästa rocksångare liksom sådär
1: han har funnits mm. bättre i rollen men jag tror, eller han har sig bättre i, i, i situationen ja. men han har ju precis som du säger han har ju alltid vägrat ta rollen som, han är ju han är ju sångare mm. men han har inte rollen som frontman Nej. han är talesperson han, och jag tror att det är en väldigt distinkt skillnad där mm.
0: ja mm. Men eh, vi skulle ha tillbaka klockan till februari 1993. Eh, det är då det är dags liksom. Ja precis.
1: Mm. Och man börjar ju då eh, hoppa in i Potato Head Studio i Seattle. Och eh, där, låt, där, där hoppar man in och börjar repa och jämma och, och bygga lite material. Och när det börjar dyka upp färdiga låtar för inspelning då så flyttar man i mars ner till någonting som kallas för The Site i Nicasio, Kalifornien. Där mötte man upp med Brandon O'Brien för första gången då men knappast sista. liksom som kan vår Jam-historia. Och det var ju också en som Dave Abercissi. Ska vi komma överens om vad vi kallar han? Även om vi inte har koll. Abercissi.
0: Abruzzese, det får bli så.
1: Ja. Jag vet inte, om det är italiensk då ska jag egentligen dubbelsäta uttalas h säta alltså abruzzese.
0: Men, det där eller... verkar du veta bättre än mig, så vi får ja, bestämma. Vi säger,
1: säger abruzzese.
0: <laughs> <laughs>
1: eller bara dig.
0: <laughs>
1: <laughs> och Brennan O'Brien då, han, han spelar in och, och mixar. Och tillsammans med honom så kommer man överens om att man ska spela in och mixa eh, en låt i taget just för att varje låt ska bli klar innan de går vidare och, så. och man spelade in de mesta av låtarna live och de flesta låtarna kom till genom jam-sessioner så man riggade upp och stod en ring liksom och första veckans inspelningar de var god frukt och man spelade in Go, Blood, Rats och Leash inom loppet av fyra dagar, eller inom sju dagar men sen gick man definitivt in i en vägg. Och precis, det är här vi backar bandet lite då. Mm. Uh, Pearl Jam hade växt otroligt fort. Uh, Tän hade singlar på listerna. Uh, eller så vill säga, hade exploderat på listorna Och bandet hade rest världen över för att marknadsföra sin skiva. Singlar som Alive och Jeremy, de äpptes ut fullständigt av MTV och radiokanalerna. Bandet var trötta. Men det fanns mer som låg och gnagde. Bandet var missnöjda med bilden av dem och den fokus tidigare hade lagt på frontmannen Eddie. Vänner då. Äh, då som också kände en enorm press att skriva album nummer två efter att ha blivit ja, med, med en röst för en hel tonårsgeneration. Mm. Äh, man kände sig också pressade och kontrollerade av skivbolagen som hela tiden ville maxa en redan skenande försäljning pengar Uh, där det får därför skrivkrampen. Inspelningarna går in i en återvändsgränd. Uh, The Site då i Nicasio var en alldeles för fin plats för Eddie. Han var en för Han ska ha sagt att hur ska man kunna spela in en rockskiva på en plats som denna? Uh, syftade till att det var alldeles för fint och <laughs> var i misären. Uh, så han flyttar ut i sitt sovrum och började sova i sin bil eller i studions bastu, golv, vad som helst, bara liksom var lite obekvämt. Det gick så långt att bandet i en välmenande gest började göra Eddys vistelse på, på, på den här ranchen då. så jobbig och obekväm de bara kunde i hopp att kickstarta hans kreativa sida. Och till slut så släppte den här blockaden och bandet kunde fortsätta spela in. I efterhand har hade jag sagt att den andra skivan var den jobbigaste för mig att spela in. Jag var inte bekväm med att det var så bekvämt i studien.
0: <laughs> ja, så kan det vara. Mm. Du som har spelat in skivor och sådär, så det här med att spela in en låt på gången. Mm. Alltså från början till slut och göra klart allting. Just det. Är det, är det en bra idé? <laughs>
1: Jag tycker som så här, jag tycker att allting som känns som en bra idé för att du ska känna inspiration är en bra idé. Mm. Så att om du känner att du vill spela in, du vill göra så, vad heter det, Dave Grohl på Songs for the Deaf och spela in trummorna först och symbolerna sen, gör det.
0: Mm.
1: Om du känner att du vill spela in click track, gör det. Om du vill spela in live hela gänget, gör det. Vill ni inte ha några overdubs gör inte det. Vill ni ha alla overdubs, spela in en sträng i taget som Deflappard, gör det. Det är liksom mycket av det här handlar ju bara om att lägga upp någon form av gemensam ribba någonting man kan samlas vid så att alla har en lite gemensam framtoning. Mm. I övrigt så så är det liksom alla sätter bra sätt.
0: Sen gör du vill ha en producent då, som liksom håller ihop den då? Ja, dels det,
1: eh, eller åtminstone någon som är med på att säga att du vill göra olika, säg att du vill göra in, spela in vissa till ett klick och några andra till live, och då ska du ju ha en producent och, och, och inspelningstekniker som mm. kritiker och säker pratar. Jag tycker låt som en trevlig idé eh, att spela in låt för låt, för att de, som de var överens om så skulle vi också mixa det. Innan man gick vidare på nästa. Det betyder ju att det blev en unik mix på varje låt Och det är ju en masteringsteknikers värsta hadröm. Han vill ju ha samma ljudbild på hela plattan. Men du får ju mycket roligare dynamik. Många av de här plattorna som man har älskat under åren, de har ju varit kanske sådär att de har spelats in på lite olika ställen av olika studier så det har varit på på något annat ställe och sådär. Och då blir det inte riktigt att man använder samma gitarrljud eller man, man funderar lite mer på vad varje låt behöver för att bli klar. Mm. Ja, det kan jag tycka är väldigt trevligt. Mm.
0: Det för oss lite in på nästa rubrik här i vår resa om versus. Alltså, hur låter det då? Alltså, alla har väl... Förhoppningsvis som lyssnar på det här och har ett intresse av Pearl Jam äh, hört skivan. Ja, har man lyssnat så här långt ja. så, så tror jag att man har Pearl Jam för.
1: Ja, versus. De två första låtarna de låter i alla fall lyssnaren påminna om vilket band man lyssnar på. Vi pratar om Go och Animal. Uh, uh, men All försvinner redan på spår nummer tre med låten Daughter. Där har ju liksom Pearl Jam gjort en jättevändning mot pen. Det finns inget sånt material på pen. Eh, om fokus legat på Zeppelin liknande rift och 60-70-tals doftande rock på pen så är Versus en mycket mer varierad skiva. Eh, de hårda låtarna är ju hårdare pratat Go och, och Leash och, och lite annat. Uh, men sen fanns det mycket tydligare akustiska låtar i Daughter och Elderly Woman Behind the Counter. Det uh, är nästan country-låt. liksom mm. uh, Sen har ju Glorified G, Leash, Dissident. De visar ju ändå på, på ett mognare sound. Eh, där berättandet inte längre är så ångestdrabbat. Men fortfarande tar upp tunga sociala ämnen. Och sen har du ju låtar som WMA, White Male American och Rats. då Som visar upp ett ganska experimentellt Pearl Jam. Uh, och indifferensen knyter ihop säcken med något som, vet, skulle kunna vara skrivet av The Door som Morrison någonsin lyckats lyckta till överlag mm. en väldigt varierad skiva som ytterst tappar andan eller momentum enligt mig uh. du, vad tycker du?
0: alltså jag tycker det här de hittar ju någonstans så är det ju det soundet på Pearl Jam som, man, som kom men som följde med dem sen Mm. de skiljer sig ju ganska markant från ten som du sa uh, mm. på det sättet alltså soundmässigt uh, det här låter ju mycket uh, det låter ju, det låter inte lika producerat eller väl polerad liksom mm. Nej, det är, tycker jag bara inledningen på på ett go uh, börjar ju lite så här halvtrevande mm. uh, det, det är så bankas lite på trummorna och det spelas runt lite grann på någon bas liksom. Så där innan det liksom smäller till och riffet går igång liksom. Det där. Bam, bam, bam
1: liksom. Jag tror att de valde det just också för att de jammade fram mycket grejer. Ja. Tydligt så är det, det Dave precis som ligger bakom grundriffet i den låten. Mm. Han stod och klinkade på det och, och, och bossade och tog över. Mm. Men men det är ju väldigt tydligt att de har liksom mycket sådana här, ja, eh, ja, att de har jammat fram de saker och ting. Jag mm. tror att de valde att behålla lite sådana här saker för att man ska känna den känslan.
0: Ja, det är ju mycket mer rumsljud, eller vad tycker jag då, bara som lyssnar Alltså, man har rummet på något helt annat sätt än vad man gör på ten För det, det, ja. det låter ju väldigt producerat och snyggt liksom. Och ja. Väldigt jag ska inte säga tillrättalagt men lite så jämfört med den här som stökar runt lite både i låttyper som vi har varit inne på att det är ju hårda halvpunkiga saker mm. och sen så har du de här halvakustiska låtarna och så tycker jag ju det är en parallell till TEN det är ju Indifference som slutar och det är ju samma som Release då på, mm. på TEN alltså det, är väldigt, det är väldigt finstämd det mm. äh, meditativ sak. Mm. Det, är, det är lätt att liksom
1: alltså,
0: jag var på vippen och
1: säga att jag är förvånad över att de lyckades få en så till en så avslappnad platta när det var så tryckt stämning i studion. Mm. Men sen ser jag att det är ju faktiskt bara Väder som hade det jobbet De andra hade ju en otrolig spelglädje. Mm. Uh, och det tycker jag märks. Den är verkligen, där de inte riktigt var så här helt säkra på varandra på första plattan. Allting var ganska nytt alltihopa. Så nu har man ju åkt världen runt och, och spelat gig i, liksom, 200 gig i bagagen. De känner varandra. Så att, det, det finns en otrolig mod när de sig in och spelar Versus och det hörs musiken.
0: Ja, mm, det hörs att det är sjukt duktiga musiker som spelar på den. Ja, uh. uh, Det är ju finesser. Vi delar ju det med dig då. Innan det här finns ju en podcast-serie som bara handlar om Pearl Jams musik. De har gjort två avsnitt om. Om versus. Och de går ju igenom skivan låt för låt och de, liksom, de är musiker då som har den här. Och de går liksom, det, kan bli, det, det är lite jobbigt att lyssna på hela avsnittet, men liksom de lyfter liksom alla de här små grejerna och finesserna liksom som, som, som görs på gitarrer och bas. Och, och det kan jag ju säga, att det jag på den här skivan, jag tycker om att man hör alla instrumenten så tydligt. Alltså de, de, det är ingen som liksom ändå tar över från de andra utan man, man hör basen gå liksom, vilka liksom, basgångar det är och det där, det, alla, alla har sin liksom, plats i ljudbilden på den här plattan
1: det är mycket olika ljud och men och det är mycket pålägg men påläggen är aldrig onödiga mm. de fyller verkligen jätteviktig plats
0: mm. Mm. Vad, vad tror du mm. Eh, mm. <laughs> Brandon O'Brien vad betyder han då Band, tror okay.
1: Han har ju blivit den här uh... han har ju blivit den här personen som de använder sig av förmodligen därför att han han är en hjälpreda. Han... Jag tror att han, uh... han är inte lika excentrisk som Steve Albini, men han har nog samma typ av grej. Han är där för att hjälpa bandet nå sin vision. Han är inte in och pillar om ingen ber honom. Och jag tror att det är nog därför som har stannat med honom under alla år. Jag vet inte om de har spelat in en skiv med någon annan producent, men Brennan O'Brien återkommer alltid. Uh, och jag tror att det bara är så enkelt att han inte är någon jobbig producent. Det finns ju de här... Uh, uh, Ross Robinson, han har gjort ett gäng fantastiska plattor med Slipknot, uh, Blood Brothers uh, uh, Vad heter de nu? At The drive -in. Ett gängande andra band, Horn. Eh. Men alla som har jobbat med Ross Robertson säger att aldrig igen. Aldrig igen. Eh. Och ju för att han fram så svårt han så svårt. Men han får ju också ut fantastiska plattor. Mm. Brendan ligger väl på den helt andra sidan av spektrat och liksom bara är, ja, man kommer hem till honom och så, så hjälper han ändå att bara nå den här visionen man har som band det Den var ganska tacksamt. Mm. Sen är det för ett band som Pearl really? Jam som redan vet vad han vill göra. Liksom.
0: Mm. Jag fick väl, jag tror att när de släppte någon jubileumsgåva Tän så tror jag det finns en variant av Tän som han har fått mixa om. Ja. Så att... Äh, det... Ja, det den låter väl ungefär likadant men ja, den kanske är lite, lite torrare ja. i soundet då
1: lite brandenifierad
0: ja exakt jag är ju ganska mot, mycket motståndare mot sånt där är, det känns meningslöst men jag tycker att...
1: på ett sätt ja eh, men sen samtidigt kan det vara trevligt det här, med, det här med sällan nixas om tycker jag däremot så kan vi få mastras om en eller ja. men det är ofta samma ljudvolym som allt annat
0: <laughs> precis finns ju lite rolig kuriose av den här skivan också.
1: Ja, vi eh, spar bästa det sist tycker jag. Eh, Glorified G är ju en väldigt rolig låt. Det är en anti-vapen-låt. Anti eh, det ju mycket på ja, de öppna lagar som USA har. men eh, Den... Eh, som inspirerade låten, det var ju faktiskt rummelsen då, Dave Abrusessi. Han kom in till studien en dag och eh, råkade säga till producenten att eh, han har köpt två pistoler. Producenten råkade säga det här till Jeff Amant och Jeff Amant lyfte det här direkt när han stod in i replikalen och föran ledde en ganska lång vapendiskussion inom bandet. Så. Eh, ja... Som, det var ganska hett och och eh, ja, Vem som blev mest upprörd rådde väl dela med om. Eh, vissa i bandet säger att Eddie Vedder var väl den som var mest upprörd för att han skrev låten. Men Eddie menar väl att han höll sig lite i bakgrunden i den diskussionen skulle skrev bara ner vad alla andra sa och tog de sakerna som sades. Eh, och bland annat en sak var ju då som det, det, det som Dave hade sagt till den här producenten. att ja, jag har köpt en bestor, eller jag har två i öppningsradion i Glorified i GI. I got a gun. In fact, I got two.
0: <laughs> Direktrapport äh,
1: liksom. Ja. <laughs> ja. Och, 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 sen, ja, Dave Eversis han var inte heller överens om bandets senare konflikt med Ticketmaster. Ja, just det. Och, 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 och var också den som beskrev Webbers Studio i Kalifornien som rena paradiset. Så att efterhand kanske ingen skulle ha blivit så värst förvånad över att han till slut fick kicken efter inspelningen av Toledjurot några år senare.
0: Vilken är din favoritkuriosa uh, favorit då? Min favoritkuriosa är en sån här
1: stumble upon uh, för ja, jag tror det för 3-4 år sedan så, så av en slump så satte jag uh, på Spotify och lyssnade på lite allt möjligt och så av någon outgrundlig anledning så hamnade jag på skivan Ben med Michael Jackson och öppningsraden uh, på den låten uh, går, då sjunger Michael, en väldigt ung Michael med en väldigt blen barnstämma att Ben, the two of us need look no more och för den som har lyssnat på Versus vet man att det är ju den sista textraden på, på Rats Eh, och den har ju Eddie snott rakt av ifrån Michael Jackson's låt. Eh, Rats i en låt som han har skrivit där man menar, ja, leker med tanken om att råttor är förmodligen trevligare att umgås med människor eh, och eh, det roliga är ju den här stölden av den här textraden för att Ben då som han sjunger om, eh, det är ju en karaktär i en film med samma namn eh, som eh, som handlar om en pojke som blir bäst med en råtta eh, som är levare för ett gäng mördarotter. <laughs> Hela filmen avslutas tidigare i någon kloaktunnel och polisen får gå in med eldkassare för att döda alla råttor. Eh, ja. Det är en ganska rolig. Ja, jag tycker det är en kul kuriosa att han har snott en textroll från Michael Jackson.
0: Ja, det hade man ju ingen aning om. Nej.
1: Nej inte jag heller fram till för fyra år sedan. Han har ju aldrig sett någonting om att de har skrivit om det. Jag tror att jag googlade på det också. Det verkar inte vara så många som har snappat upp det. Nej.
0: Men, där har men i vanlig ordning så vill de inte spela in någon video till den här plattan.
1: Nej. Men vi kommer ju till det här liksom. Nu, nu står ju på Jam i ett väg själv. Vad ska de göra? Hur, hur, ska de följa skivbolagen? Även om de kände sig som slavar under det hela liksom? Eller ska de gå sin egen väg? Ja, vi alla känner ju Pearl Jam, så. Inför det här släppet då, så vägrade man spela in musikvideor. Eh, jag tror också att initialt så vägrade man att, eh, att eh, släppa singel. Mm. Eh, man släppte ut gäng singlar till den här Men initialt så vägrade man. Man tryckte upp kassetter med två spår som man delade ut gratis i skivaförman jag har en sån kassett, eller en sån kassett för. Eh, och, och man vill ju inte göra videos man vill inte koppla låtarna till förbestämda teman man märkte ju det med Jeremy mm. den låten kan ju inte handla om så mycket annat för att ja, den är så kopplad till video och alla medlemmarna var lika överens att de, man ska blunda och man ska få upp sitt eget universum när man lyssnar på en låt det är inte liksom förutbestämt Uh, man sa också att man ville inte ta upp mer tid i eten uh, och därför släppte man inga singlar eller till den början i alla fall uh, för att man tyckte att man hade redan förrönt så mycket stora framgångar och uh, hade redan en fanbase stor nog uh, så att man ville ge den här tiden i, på MTV till andra appen som behövde tiden bättre mm. uh, och man skar också ner på mängder intervjuer och allmänna framträdanden. Och det är väl också det vi ser lite när han spelar review med på Saturday Night Live. Det var nog inte Nej, det val att göra det gigget. Nej. Jag tror att han played along för att hans kamrater tyckte att fan, hur de fick spela på Saturday Night Live. Mm, klart, säger det.
0: <laughs> så att. Äh... Det blir så tydligt, det finns ju i klippet då. För bandet står ju alltid tillsammans med världen på Saturday Night Live i slutet och ska vinka och säga hej då. Mm. Och de, alltså de, det syns så uppenbart att de har blivit inknuffade liksom. Ni måste stå där på slutet liksom. mm. och de, vill ju, de är ju på väg ut ur rutan liksom, innan de klipper ja. <laughs> Men Jag kommer inte ihåg vem som var värd Men han står och vinkar sig glad ut Men Eddie han ser ut som han, liksom, så här, skjut mig står i bandstå och, och skjut ja.
1: mm. <laughs> men han ville inte vara en del av det där Mm. Han, ville, han, ville absolut, han kunde absolut vara liksom någon för sin publik. Men han ville liksom inte göra några där grejerna för att liksom blidka någon eller liksom skaffa mer publik. Nej. De hade nog något publik tyckte jag.
0: Mm.
1: Och jag tror att de såg väl det där. De hade det ju på känn och de mm. märkte ju sen hur det gick för Kurt. Mm. Eh, som jag också fick för problemet för nirvana var ju det. att De de gjorde ju anti... Jack Music, liksom. Mm. De ville göra smart musik för smarta människor och hatade ju liksom douchebags. Men sen blev grunge, grunchen, det blev ju liksom douchebag rock och helt plötsligt så stod det bara douchebags i, i, i hela publiken. Och eh, jag tror att det var liksom Kurt Cobains värsta farhåga liksom som besannades.
0: Mm. Men Versus då var det liksom den följde sig av Vitalogy sedan. Uh -huh. Men, och jag sa ju det att det här var ju här någonstans de hittade något sound tror jag som en idag hänger med och har gjort. Eller hänger med ganska länge i alla fall. Uh -huh. Uh -huh. Men, vad skulle du säga? Liksom? Vilken bana skickade de väg sig själva på? I och med Versus. Uh -huh. Jag tror att de hittade en större lekfullhet.
1: Mm. Och vågade kanske gå på fler låtidéer. Eh, om man tittar på Pearl Jam på Ten, det är ju mycket gossad som har skrivit materialet. Och sen så liksom förfinat det med, eh, med Arment och Macready. Eh, och ja, det var ju väldigt mycket färdiga låtar som kom in i studion. Uh, och Gossard själv säger att Versus var mycket bättre för att där kom vi alla in med idéer och vi jämlade kring dem. Det blev mer ett, ett band som spelade tillsammans. Mm. Och uh, jag tror att den banan var de skickade in uh, några skivor framöver. Mm. Sen med åren så har ju Pöljan allt mer tagit svävar av vädder. Det är, jag skulle säga att Backspace är väl typ 80% vädder mm. men det fanns en tid när Gossard och McCready fortfarande var aktiva låtskrivare i Pearl Jam, och då kom man här grejen. Mm. så att jag tror att det var det som hände de blev ett band som alla skrev material
0: mm. ja den här tjurigheten de hade med att inte spela in videos och göra saker på sitt eget sätt, på något sätt så kanske var det som var räddningen för dem också för att de liksom valde åsken egen väg och att de faktiskt än idag finns kvar. Och... Ja.
1: Och kanske både och. Jag vet att alla utav dem säger ju så här i efterhand att det, hela den attityden föranledde ju också med kriget de hade med Ticketmaster. Mm. För, för de som inte vet vad det är så var det att de, de bojkottade Ticketmaster. För Ticketmaster på den tiden hade ju de skrev ju ensamrättsavtal äh, med med arenor. Så att eh, det var bara Ticketmaster som fick anordna. Och när de väl fick eh, mm, ja, i liksom, Monopol så trissade de upp biljettpriserna. Och de hade skyhöga biljettpriser. Mm. Jag fick nog till slut för de ville inte vara ett sånt band andra man var tvungen att betala dyra konsertpengar. Liksom. Eh, så att då skapade de sin egen turné och sin egen verksamhet och spelade på alternativa scener. Men det var ju ett arbete, dels det, och sen så stämde de ju ticketmaster Master. Men det, allt det arbetet hölls ju på att dra ner dem totalt som band. Mm. Det så, mycket, så mycket fokus på saker som inte var. liksom Så att de har ju sagt det själva. Liksom att liksom det var, det var ju där och då de förstod liksom att vi kanske måste balansera det där. Om mm. vi ska fortsätta mm. vara ett band. Ja.
0: Men vad vilka välja för på, på versus då, om vi ska säga låtmässigt.
1: Oh, Jesus. Uh... Oh, alltså, jag kommer tillbaka till en och samma låt varje gång. Rakt av. Rerunner. Det är så mycket känsla i den. Det är så mycket. Uh, det är så fin låt. Och det är så bra. Och, och jag vet inte, total energi. Jag vet att i slutet på den låten så hör man ju ett par trumpinnar flyga in i en vägg. Och det är ju Harry Dave som är flyförbannad. I slutet på den låten så börjar han ju stampa rätt duktigt med eh, påkaggen och gå på varje anslag. Så det är. Ta, 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 ta. Och tydligen så var det någonting sjukt jobbigt för honom, men Brendan och Bryan stod och pushade honom och hetsade honom till att bara spela mer och intensivare, ännu hårdare när jag väl satte den där låten så var det han så förbannat som och slängde pinnarna iväg. Mm. Men jag tycker det, det hörs också. Det finns en, en som härlig metafor. Den berättar egentligen ingen riktig eh, historia. Eh, men textraden avslöjar ja, att lämna någonting. Han sa ju det direkt att han när han först hörde låten första gången, eller när skrev låten, så, 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 så kände han att det känns som att man sitter i en bil mm. uh, och sen så skrev han låten hur det går mm. Så att, uh, ja, det är svårt att inte sjunga med i bilen.
0: <laughs> Den har ju en ganska bra liksom, riff i början där också, som, som, som traskar iväg med på något sätt. Ja. Ja.
1: Ja och sen så, du har ju, alltså du har ju Go, du har Animal, Daughter är en helt fantastisk låt. Jag tycker inte det finns jättemycket Blood kanske man skulle kunna klara sig utan för det känns lite sådär. Och sen kanske inte allt, ja. jag måste vara rätt humör för att orka med elderly Woman. Men jag menar Leash. I am fuel, you are friends, we got the means to make amends. Det är en jävla fantastiskt uh, tonårs-epos. Uh, drop the leash, drop the leash, get out of my fucking way. Man mm. kan bara kan se, liksom, hela publiken står och hoppar och scrollar med. Magiskt. Mm. Ja, jag har aldrig
0: riktigt det är som du säger, det, finns, det känns som en väldigt jämn platta liksom, överlag, Även fast är liksom, låtarna är ganska olika det finns liksom de här som vi var inne på, nästan country halva halvakustiska sakerna och mer aggressiva men den känns ändå som en jämn helhet på något sätt, så det är svårt att välja någon bra låt för att man, man, man lyssnar på den och tänker att ah, den här är bra och sen kommer nästa, ja just det, den här är ju också jävligt bra. Mm. Det där, det, liksom, den bara fortsätter och fortsätter tills man kan slappna av där till en difference på slutet.
1: Jag tror att det kanske är just också variationen att göra. Mm. För att hade liksom hela plattan varit review Mirrors så hade de kanske liksom bara avlöst varandra och inte gjort så mycket. Men innan review Mirrors så har ju WMA som är en bas- och trumdriven mm. låt. Där gitarrerna faktiskt aldrig kommer in,
0: mm.
1: Mycket extra trummor med stora reverb och typiskt svår låt att göra live. Men jag tycker att de gör ja, en så otroligt varierad skiva. Och alla låtarna är i princip bra. Mm. Så nej, jag tycker att alla är riktigt tappad mm. Sen glömde jag nämna en favorit och det måste man ju säga. Indifference. Mm. Här oj, oj, oj,
0: Ja, det är... Så... Den är vacker på något sätt.
1: Ja, men jag kan inte förstå hur liksom en låt som är så ångestdränbad kan samtidigt krama om en så otroligt hårt. Nej. Det är verkligen alltså, Lyssna på den det är att svepa in sig en varm filt. Mm.
0: Och det är ju, ja, röst. Alltså, som ja. Sångare är röst som sjunger är ju fantastisk genom hela den här plattan. Han har ju alla register här liksom. Mer än han hade på TEN så har han ju mer uttryck i rösten. Han har blivit säkrare kanske som sångare och utvecklat den sidan av sig.
1: Ja, det är lite kul för det läste jag också. Jag tror att det var Gossard som sa det: Att i och med att de började jobba runt med lite mer olika material och, 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 och liksom hitta låtar som dårtrör och sånt här, så, så, det var, så sa Gossard det. Att det var På den här plattan jag verkligen förstod vilken potential vi hade som band i och med Eddie som sångare. Och att de liksom själva märkte att vad vi ens slänger åt honom så gör han en låt av det. Och det är stora låtar. Mm. Och det, det håller jag med om. Mm. Jag tycker den är en bra platta. Men Uh, musikaliskt hantverksmässigt så är det liksom versus i den med alltså. ja. och versus är kanske inte helt förvånande också den platta jag själv alltid kommer tillbaka till jag kan lyssna på Ten, jag gillar det som liksom det finns andra skivor jag liksom uppskattar att komma så här, men tänker jag, jag vill ha Pearl Jam då är det en platta jag sätter på och det är den
0: och där tror jag vi får sätta punkt för den här diskussionen om Jam faktiskt. Eh, jag tycker det var ett bra liksom, slutord. Eh, vi har alltså pratat om Jams Versus från 93. Jag och Misha Det är ju som sagt, och det ser jag ju varje gång. Det är så sjukt kul att prata musik med dig.
1: Allt är oh. oh. eh,
0: Ja. Ja, vi har, vi har väl ett ordinarie avsnitt kvar om 1993 vi ska riva av.
1: Just det. Mm. Då får vi en extra gäst också. Ja,
0: det får vi se då vad det blir. Men Just. tills dess så har ni lyssnat på Heavy Undergrounds podcast om Pearl Jams vs. och Micha ta hand om det nästa gång vi hörs. Du har lyssnat på en podcast från heavyunderground.se. Jag som säger det heter Magnus Tannegren och är den som producerar och intervjuar i den här podcasten. Vill du veta mer om det här avsnittet eller om podcasten i allmänhet, besök heavyunderground.se eller leta upp oss på de sociala kanalerna på Facebook och Instagram. Tack för att just du har lyssnat.
1: Hey, I met you. You are not cool. I know.